0: 大家好，欢迎来到《别任性》，我是 Alex。本期是一期任性 solo。任性 solo 是本台的一个固定栏目，顾名思义就是我自己叨叨，一般用来为粉丝答疑，有的时候呢做一些自己的输出。这期就属于后者。我想简单的梳理一下。我心里的女权主义世界观是什么样子，以及提供一些我在第一百二十期节目里简单提到但是没有展开的那些我认为是多元并且有价值的参与女权的路径。所以你可以把这期看作对第一百二十期节目讨论的一个后续，也可以单独来听，都不影响。我在第一百二十期和嘉宾秦立文的讨论中，我们达到了一个共识。其实也是一个常识，那就是年轻的女性需要并且可以去探索自己最相信的女权主义路径，无论是激进女权、自由主义女权、马克思主义女权，还是更本土化的概念或者是实践，这都没问题。因为大家如果根本的理念是一致并坚定的，那不同的路径只要能通往同样的改变，那我们就是一定程度上的同路人。但是现实中有一个问题，就是我们，这个我们是指参与本国女权发展实践跟讨论的人，这个我们并没有处在一个多元的光谱中，也因为这样子，所以我跟李文姐才需要这样的讨论，并且公开向大家传达这样的一个常识。现实是我们所在的环境，尤其是简中的网络环境。本来是光谱的女权主义，已经形成了非黑即白，或者是顶多是黑白灰这样的状态。注意，我说的是网络环境中。而往下再走一层去看的话，我们现在言及女权，很多人就自动的默认女权就是网络上打拳，而完全不知道线下存在着哪些社群、哪些实践、哪些行动。我们在过去的十年间又经历了怎样激烈变化的历史？所以，这种不知道就本身是一个大问题了。造成这种不健康生态的原因有很多，而且很多是我在这不能说的。简而言之，目前的样态体现着某种治理的成功。就说到这里吧。所以，录完第一百二十期节目之后，我明白，我只是指出。目前网络上女权这个路径单一而且失衡的现象是不够的，就是只是批判黑白灰的样态是不够的。之前我低估了问题的严重性，因为很多人其实并不知道，除了黑白灰之外还有什么颜色存在，还有什么可能更有意义的路径可以选择。更具体的说，除了可能进行网络上的骂仗之外。不知道还有什么推进女权和参与实践的方式，所以我在这期的 solo 里会主要做两件事。第一，我跟大家先简单的捋一下女权主义作为一种思想和行动，至今一些主要的，而且关键是我个人比较感兴趣的分支或者流派，极其相关的目标和纲领。说到这儿啊、呃，我发现可能有人对此有所误解。总是把思想和运动放在对立面，事实上，思想和运动是一体的，运动基于思想，思想来自于运动。随便了解一下人类历史上大型的平权运动，你就会明白这一点。所以我就不再花精力解释了。第二件我想在这期节目里做的事，就是用别人性往期的节目做具体的例子，阐述一下女权它的真正强大之处。嗯，这也包括一些实物和行动的例子。所以，如果你觉得比起网络上私架，你更有兴趣去参与一些实物和实干，或许这边有一些例子可以当做参考。另外，我也会展示一下女权主义和它的广阔性和与其他领域的交叉性，希望大家借此可以看到更多参与到女权主义实践的入口。更重要的是，我希望可以传达。女权主义它不仅仅是会影响我们的性别观念，它其实是可以影响和塑造我们更广阔的、更广泛的世界观的。那么，我就先从我个人比较受影响的所谓女权主义流派开始。我经常说一句话，就是 “feminism”， 女权主义它是一个复数。内部有很多不同的主张和路径，而他们的共同点是为了争取女性权益。但是，女性是一个绝对的共同体吗？我跟我家门口卖水果的女孩都是女性，我们需要争取的东西一样吗？所以，这种本体论上的差异就导致女权主义内部必然是充满张力。但张力是没有问题的，任何运动都是如此，立场不可能完全一致。但是。当运动中的一些人相信并且声称，这个运动只有一个正统，只要不加入这一派，那就是非蠢即坏，要么就是愚昧，要么就是软弱。那这个时候，张力就变成了内部的消耗和冲突。国内大部分人可能比较熟知的所谓西方女权主义路线，就是激进女权和自由主义女权。这两种之间也的确存在着一些矛盾。我先从这个激进女权开始说。不过在此之前，我还需要再强调一下，这期内容不是一个课程，它是一个个人分享。我的目标不是做一个全面的、巨细靡遗的女权路线的教学，而是更侧重于我自己的经历中，通过思考和经验，我是如何选择接近和远离。某一些女权主义主张的，所以如果我没有说到某个分支，你又觉得这个分支很很值得被了解，也欢迎你留言评论跟大家分享。第二点就是，如果你认为执着于这些女权主义分支的标签没有什么意义，我同意，但是这是有前提的。很多人跟我一样，如果身上有标签的话，那这个标签认同它肯定是一个杂糅。或者很难归类，而且我认识的伙伴也的确不会问出你是哪种女权主义这种问题，因为比起标签，更重要的是具体的议题、情境和人。嗯，用标签是解决不了这些问题的。而我们也只有在具体的问题讨论中，才会深入的了解彼此的立场和这个立场的复杂性和丰富性，而且在不同的语境中，我们自己的立场也会发生变化。但是呢，另一方面，我选择先梳理几个女权主义主张，是因为标签是基于简化，但是同时经过高度整合的体系，所以无论是用来做比较初级的信息普及，还是用来快捷的传达的自己一个立场，它都比较高效，就相当于行业黑化。所以，大家的确不要拘泥于某某女权、什么什么女权主义，但是这个很重要的前提是我们需要先充分了解这些不同女权主义的主张，然后才能慢慢培养出属于自己的思考体系和实践伦理。而且同时，我们需要保持开放的反思姿态。那么，如果我个人一定要有一个女权主义的身份认同，或者需要用这个身份认同来识别同伴的话，我会这么说：，我是一个倾向社会主义的，同时认同后结构主义的，并反对性别本质主义的激进女权主义者。我知道这听起来很复杂、很绕嘴，但是解释清楚之后，其实也很简单。那我先从激进女权主义者这个身份开始说。激进这个词和女权主义这个词一样，其实受到了一些。引进的时候，这个中文翻译的拖累，它的字面意思，中文的字面意思，可能容易让人想当然的误读。事实上，这个激进，它的英文是 radical， 这是它的原词。radical 其实它并不是指极端，更不是指攻击性。radical 从词源上最准确的意思是从根部起源。这是它根本的意思。你会看到一些食食物产品的原材料里会有 radical， 所以它的意思其实就是，呃、uh, ， vital to life， 它的是基本的一种材料。所以 radical 你可以把它理解成从根本上。所以激进女权主义的根本主张其实是和这个词义一致的。激进女权主义把对女性的压迫视为根本的一种压迫。而父权制度下及其塑造的性别关系，是女性承受了压迫的根本来源。所以从这个定义上来说，我的确是激进女权主义者，因为我认同父权制度是女权压迫的根源，且将反抗这种秩序和权力结构作为个人女权实践的原则和目标。不过有一点非常值得一提。我刚刚说到，一个人在女权光谱上的位置，可能在不同阶段、不同语境中会发生变化。这也发生在我自己身上。我在2017年回国之前 ，15 年时间都生活在国外，而在我回国之后，我发现自己渐渐的与激进女权主义这个标签又重新靠近了。说重新靠近，是因为在所谓第一世界国家。我们现在所称的女权运动，它的发展历史更长、更系统化，也更社会组织化，产生的社会影响更明显，积累的理论体系也更深厚。所以，公共对父权制度的共识性理解也就更普遍。比如，父权制度有问题，它需要抵抗和纠正，这在很多民众中已经是不用说的共识。而社会结构、法律法规和性别文化也体现着这种共识。所以在所谓西方，很多女性面临的焦点性别问题，已经不是经济继承权、私有资产拥有权、婚育自主选择这些比较基本的层面，而是更隐性的性别歧视，比如个人事业发展中的玻璃天花板，还有整体的决策话语权、性别比例，还有对你对女性外貌的单一标准等等。呃，当然，最近的美国这个反堕胎法案开倒车之后，我们发现自主生育权这种本来以为非常基本的权益，在所谓的第一世界国家也没仍然没有实现。但是呢，在我回到国内生活，并且更及时性的能感受到这边的水温之后，我更明确的感觉到了父权的无所不在，而且对于很多普通女性。婚育无法自主都不用说，连基本的财产继承权，甚至生存层面的权利都无法得到保证。而父亲、兄长、丈夫这样在家庭地位中的权威仍然是难以撼动的。所以，当我重新观察到这些真实的生存困境，重新体会到父权的巨大且显性的压迫，这也导致我在光谱位置上的移动，就回归到一个更。radical， 也就是更根本的位置上。而我觉得，在这样的环境中，激进女权的框架也能更好地用来分析和解释女性的困境根源。至少对我而言，再强调一下，我并不是回国之后才成了激进女权主义者，我一直很拥抱这个身份，因为我一直认同女权主义需要从根部去颠覆和瓦解父权制度这个理念。这也就是积极女权的定义，只是这个身份的优先性和显色度，在我回国之后再度被提升了上来。其实，即使在积极女权主义内部，也有很多理念和主张的差异性，尤其是对于新世纪的想象，比如，我们应该去追求女性主导权力结构，还是男女平等的治理呢？我们应该彻底消除文化意义上的性别差异，还是应该强调女性某些区别于男性的内在优势呢？比如说更善于沟通合作等等。甚至有这样一个笑话：一个人问，换一个灯泡需要多少个积极女权主义者？回答是十三个，因为一个人在换灯泡，另外十二个人需要先讨论积极女权的定义到底是什么。我觉得这个笑话有一种自黑的好笑。所以，激进女权内部这些差异性也是没问题的。但是我唯独对于激进女权中的 t e r f 是绝对不能认同的。在跟海马星球串台那期节目里，我也简单地提到了我对跨性别的立场。这在我之今做过的节目里也有迹可循。我不能接受以女权的名义对跨性别的排斥甚至是攻击。我心中的激进女权绝对不等于 t e r f 前提还是需要解释一下 “terf” 是什么意思。这个词呢，它是一个缩写，全称是 trans-exclusionary radical feminism， 就是这四个词的缩写，意思就是排跨的、排斥跨性别的激进女权。而 terf 这些人自己则更可能选择用 gender critical 或者是 r e d f e m 自称。这个 r e d f e m 呢，它从字面上。看上去只是一个简写的 radical feminism， 就是 radical 中间的 rad 和 feminism 中间的 fem 组成的 rad fem。但是 rad fem 这个词近些年已经被 turf 占领，成了排跨的激进女权主义者他们的群体代称。所以大家在看到自称 rad fem 的组织或者是活动，可能需要多留意一下这一层的意思。另外，在东亚的语境下。韩国是与国际的女权发展相对最同步，理念和运动纲领也是最西方化的国家。他们从七十年代就开始引进西方的文献，包括很多当时很盛行的激进女权文本，像弗里丹的那本《女性的奥秘》，还有 Kate Millett 的《Sexual Politics》。然后七七年，梨花女大建立了女性研究学习，是从美国直接引进授课内容。这也是为什么梨花女大至今被称为韩国女权大本营。然后到了八十年代，韩国形成了追求民主化的民众运动，当时是妇女、工人、自由派都联合在这个大伞下面，非官方的妇女团体也在各地发展起来。而到了九十年代和二十一世纪，妇女议题在民间跟法案的层面，无论是在性暴力、儿童看护。为慰安妇、家暴，还有参政性别比例这些领域都发生了巨大的推进。但另一方面，也是因为这个历史脉络的影响，韩国到现在也算是 Red f a m 在亚洲的根据地。包括到了如今，韩国的这个 Turf 就是排跨的积极女权，他们的恐跨的依据仍然是根据美国早在七十年代的一本书，叫做《The Transsexual Empire》。可以翻译成“变性人王国”吧，所以这个话术和当时还是完全的如出一辙。尤其在过去的几年，韩国的 Turf 变得更加的激烈。比如在2016年的时候，韩国的女性主义运动，它的主旨是这样的：探索女性少数、残障人士、移民以及难民等别的少数群体的串联。可是，二零一六年之后，韩国社会频发艳女杀人事件，这就导致一波年轻的所谓女性主义者开始进行女性优先女权主义的行动。在二零二零年，韩国直接出了一个公开表示排斥跨性别的女权主义政党，叫妇女党，或者有的时候也翻译做女子党。但是同时呢，韩国也有在跨性别和其他交叉性议题上。与之立场完全不同的另外一个党派叫 Feminism Party， 就是女权主义党派，它也是在2020年建立了，但是暂时比这个妇女党要小很多。这是为什么？等一下会说到。同时呢，在韩国，激进女权在线的社区和线下活动都已经非常热烈地发展了多年，尤其在近年，与这个 N 号房还有米字开头的某运动等等性别暴力事件更频繁地被曝光。这些事件与运动彼此刺激，形成了前所未有的如火如荼的局面。整体上，这种状态的确非常令人振奋。也所以，韩国的 Red Fam 及其催生的六 B 4 T 运动也流传到了中国，尤其是对于从自己的环境很难汲取养分和情感连接的女性们，这样子高度排外，但是同时产生高度的内部凝聚力的线上社群是非常有感染力的。那么，为什么我们的环境就相比韩国缺少养分呢？并不是说我们没有行动者，也并不是因为我们的行动温和等等，而是回到一开始我没法说的原因。咱们在这个地方做过的事情已经被从网络上和人们的知识中差不多被抹去了。韩国发生的变化在我们这里没法复制，在那儿做的事情很多在这做不了，然后基本的政治体制也不一样。不过不管怎么样，现在在东亚流行的 Red Fam 也和在西方一样，已经是和 Radical Feminism 就是激进女权是两回事了。这也是我在和海马串台那一期之后意识到的，就是这个信息可能还不够普及。比如我在节目里说到我是激进女权主义者 Radical Feminist， 然后呢有一条评论好像是说你是 Red Fam？ 问号。别笑死人了！你做到六 B 4 T 了吗？激进女权是你定义的吗？我看了还挺懵的，因为的确激进女权的定义不是我定的，我只是把激进女权的定义说了一遍。而第二，我也没说自己是 Red Fem， 因为 Radical Feminism 和 Red Fem 并不一样。我们再说回 Turf， 就是排跨的激进女权这个群体。他们的主要主张其实就是性别没法跨，所以他们不认那些跨性别女性，他们拒绝承认从男跨女的自我认同是女性的跨儿是真的女性。J.K. Rowling 前两年因为恐跨被 cancel， 他的言论就挺有代表性的，就是以维护女性的权权益为名去恐跨，所以对于不了解这个话题的公众来说，好像也挑不出什么毛病。事实上，很多 t e r f 也的确不是所谓恶人，本来呢也并不是敌人，因为这种看似无法调和的立场冲突，它不是因为谁是好人谁是坏人，而是因为大家对性别这个概念认知的根本性不同。Turf 或者是所谓的 Red Fam， 他们是相信一种本质主义的性别构造，也就是所谓的 essentialism。简单的说，就是性别是完全由生理基础决定的，只有阴和阳、男和女、X 和 Y， 并不存在流动性或者是中间地带。这样的观点其实从科学角度已经站不住了。无论是人、人类还是其他的生物，研究都证明，性别无论是从染色体、性激素、性器官和第二性征来说，都不是简单而固定的二元。但是更多的科普，我在这就不展开了。有兴趣的话，请大家去听《别人性的第八十四期》，也就是《任性公益》系列的第一期，叫做《关于性别跨性别者能教给我们很多东西》。那是一期信息量很大，同时可听性很强的纪录片式的播客。另一方面，从性别理论的发展来说，九十年代以来。库尔理论的兴起，让我们对性别这个概念本身就有了一套全新的理解。这可能最著名的一个所谓咒语或者是一个 catchphrase， 大家可能听过的一句话，就是来自 Judith Butler 的那句“性别是一种操演”，或者“性别是操演性的”。可能还有一句话经常被提及，就是所谓“性别是一种话语的建构”。而 butler 会说，性别的二分化这种两元化，它本身就是异性恋常规主义的一种暴力。这个时候，我们就会看到理论和运动的发展是完全并行的。从运动角度，自这个第三波女权主义开始，跨性别权益就是交叉性的议题中非常重要的话题。而恐同、恐跨，这本身就是女权主义议题。所以这些年跨性别议题变得可见度更高，这并不是某些人以为的所谓政治正确的结果，而是与我们对性别的崭新理解是分不开的。因为你看一下时间，也会发现第三波女权主义和库尔理论的发展非常同步，都是九十年代开始声势浩大起来。也所以到了第三波女权主义运动，也就是九十年代开始。这里面的代际差也因为跨性别的议题变得突出了。比如说，一些老一代的第二波女权主义者，尤其是早期的激进女权，他们出于各种原因，可能是不能，可能是不想，并没有去更新自己对于性别的理解范式。而如果你带着对性别很本质主义的这种理解，就是它绝对基于生物基础，那你很可能就会把跨性别女性。看作来挤占自己资源和空间的敌人，而不是女性伙伴。而另一方面，也有很多的第二波女权主义者，早期的激进女权主义者，他们是完全不赞同 TERF 的观点的，而且他们感到 “Red f a m 这个词，或者是“激进女权”这个词，都已经被 TERF 污染了，所以他们选择不再使用“激进女权主义”作为个人身份，就是为了和 TERF 划开距离。因为恐跨或者是排跨的主张，其实不能看作一种女权主义立场，因为他们根本上是反女权的，它恰恰是站在女权主义作为一种思想和伦理的反面。至于这种伦理是什么样的，我会在下一部分说一下我的理解。而 Turf 现在的现状也是很让人担忧的。嗯、在西方的运动中。Turf 很容易和性别保守派，甚至是反女权的人士和群体结盟，然后一起去攻击女性化的跨儿群体，去争取一些不利于跨性别的立法。大家可以去搜一搜 Turf 和 Republican， 就是美国的共和党，甚至 Turf 和 Alt Right， 就是另类右派。这些群体现在越来越多的会出现在同一个句子里，而共和党和另类右派是非常知名的保守派。而在韩国跟日本也有类似的情况，因为在韩国、日本 ，Turf 的主要合作对象都是一些有统一教会在后面支持的政治保守势力。在安倍遇刺之后，统一教会在日本的影响力被曝光了出来，他们一直在背后给自民党提供资金，而自民党在日本是以恐跨厌女的这样的政治立场著称的，而这个背后还有一个更大的全球的保守网络。包括欧洲的保守宗教保守，还有美国的纯洁教育，到现在东亚的这个统一教会和中国的国学培训等等。其实，在激进女权内部，在跨性别话题上这个分裂，这不是最近的事情，从七十年代就已经开始了，一直跟随着这个激进女权的发展。而从西方的女权历史上，其实激进女权最巅峰的时间，也就是不到十年。从六十年代到七十年代初，因为从七五年开始，一些激进女权就转向了所谓文化女权主义。这个是和激进女权有很大的相似性，所以我选择在这一部分非常简单的提议下。文化女权主义呢，和激进女权主义两者的区别在于，激进女权主义着眼于社会转变，而文化女权主义则更偏向。啊，创造某某种意义上的个人文化突围，而两者的共同点在于，都是强调建设女性群体，或者是 sisterhood。而文化女权主义主张的核心呢，是女性有属于自己的，而且是更优越的性别特征和文化，比如更善良、更善于沟通、更可以和地球和环境共生、更善于合作等等。总之，是比男性来说更好的人类。而至于这种性别差异，它是基于生理、还是基因、还是后天社会化的养成？文化女权主义者在内部是允许不同理解的。激进女权先说这么多。然后是社会主义女权。我刚才说我自己是反对性别本质化的激进女权者，然后前面呢还有两个定语，第一个定语就是社会主义。社会主义女权也是所谓的女权三大分支之一，而且经常是被和这个马克思主义女权放在一块儿，因为它们两个都是把阶级作为非常重要的分析和行动轴线。马克思主义女权会认为。当阶级压迫消亡，性别压迫也会消亡。或者一些马克思主义女权相信，当女性完全进入生产性劳动，这将最终的、彻底的解放她们。社会主义女权则是把马克思主义的政治经济分析方法应用到性别上，尤其是性别化的女性劳动。他们指出，生产和再生产这样的领域分工存在着对女性劳动力的剥削和压迫。比如说，女性在婚姻和家庭中的家务、孩子养育、情感劳动都得不到应有的回报，甚至是免费的。同时，他们强调女性的压迫和其他群体的压迫一样，比如说劳工等顶底层的工作者或者无产阶级的处境，这些都是资本主义体系的产物。大家应该共同寻找对抗资本主义父权的突破路径，以争取人类的解放。但不同之处在于，社会主义女权它不认为性别压迫和阶级压迫这两个维度应该被重叠，也不相信性别的这个斗争会随着阶级斗争而解决。所以呢，我把社会主义或者马克思主义女权作为我的一个立场的前缀，这是因为我完全认同女权议题中的阶级维度和性别维度是同样重要的。而同样重要的维度还包括种族、性取向等等。而这种交叉性是激进女权往往忽略的一点。比如开头我用到的例子，在一线城市受过高等教育的我，无论我的收入是多少，这都和我门口卖菜的女孩面临的这个最紧迫的问题、我们最强烈的诉求，很可能是完全不一样的。虽然我们都是女性。同时，我关注社会中其他的边缘群体面对的不平等，也认为需要用社会主义的思考去看待资本主义中被剥削的对象，无论对方的性别是什么。不过，对我来说，在一个具体的事件中，性别维度仍然可能是最优先的议程。再说一下我这个激进女权主义前面的另外一个前缀，就是后结构主义女权。这个是什么意思？刚才其实说到了一点，我提到库尔理论和我反对性别本质论。那后结构主义女权和库尔理论，它是拥有相似的内核，对性别也是同样的反对生物本质化和二元论。需要先说一下后结构主义。他作为一种哲学思想流派，说到这个，大家可能先会想到福柯、德里达、德勒斯等等这样一批人。虽然他们可能有的人不会自己认同为后结构主义者哈、啊。那后结构主义顾，顾名思义，它就是对结构主义的挑战和批评。比如，结构主义认为语言反映文化，而文化是真实、实在且固定存在的。那么，后结构主义则认为。文化并不是固定的，语言和符号的含义也不是固定的。举个例子，我在第一百二十几期节目，就是海马星球串台那期，提到一个词“能指”，而秦立文提到一个词 “connotation”。这两个词其实都是来自这个理论体系。简单的解释一下，就是说，当我说“桌子”的时候，这个词就是一个能指。当我说桌子，你脑中会想到桌子的形象，那那你脑中想到的那个就是所指。而关于桌子的一系列文化含义，比如说桌子是用来吃饭的、工作的，还有社交功能，但是我们不在桌子上睡觉，这一些就是桌子的 connotation。但是呢，后结构主义指出，能指和所指之间的连接并不是理所当然的，而是人为建构的。甚至可能是武断的，他们被接受，它只是社会约定或者习俗的结果。而如果在另外一个文化中，当我说“桌子”，听的人，他对这个能指的理解，可能就不是我们现在理解的桌子，他可能理解就是我在说的是一张床。所以，我们人类如果想有效的沟通，就需要一套共同的编码和解码体系，对能指对应的所指需要有同样的理解。所以我在这个那一期节目跟李文姐说到一个概念和现象的时候，我都是先确认我们对这个概念的理解和定义是否一致，就是这个原因。而我当时批评一些含义很模糊不明的词在使用，使用把把这些词使用在运动中，说这些词是无效的能指，也是基于这一点。那么把后结构主义应用到女权上，它的主要主张就是。个人身份包括性别身份，和刚说的桌子一样，是基于语言的。性别主体性也是一种社会建构，男人和女人都不是固定而有普遍性的分类。说到这，儿，如果你之前对后结构主义没有了解的话，可能你会发现它和至今说到的激进女权等等，它是完全另外一个路数。后结构主义它是善于从权力关系、主体性、主观化理论。这样的一些概念角度去去理解性别以及人类的性别体验，它除了是一种女权主张，也是经常与后现代主义、精神分析，尤其是法国女权主义去发生交汇，然后作为分析工具出现在文学分析和社会评论中的。而库尔理论也是一样，它本身是深受后结构主义影响的一种文化理论。所以很广泛的被应用在文学批评、社会理论和文化研究里。除了 Judith Butler， 大家可能还知道的或者听过的库尔理论家，就包括 Eve Sedgwick， 他在国内的这个翻译是赛举寇，还有 Adrian r i c h Michael Warner 等等。而且他们的建树往往是在传统的性别研究之外的领域，所以这也对应着女权主义作为一种思想的发展。那就是越来越延展的知识脉络和其他领域的交叉性，而性别研究这个词也越来越多的去替，就是替代了很多大学中的妇女研究。而性别研究啊，它本身也是一个跨学科、跨思想、跨范式的领域。不过说回我们现在所在的这个环境，可能尤其是简中网络，在这方面的知识流通太有限了。很多也没有经过大众化，所以可能就导致我们谈及女权，就只有一种打法。呃、嗯，事实上，女权的这个宇宙非常的辽阔，可以用于工具的思想资源也非常的丰富。所以，希望我今天提到的这些内容能帮一些朋友做一些入门。如果你感兴趣的话，关于后结构主义，还有一点补充。有些朋友可能会了解，就是后结构主义和这个传统的，尤其是激进女权存在一些张力。有些人认为传统的这个女权和库尔理论没有办法并存，这是因为库尔理论和后结构主义它解构了性别，所以呢，这被看成是反对女权主义一直以来的身份政治，就是说要基于一个共同的身份而共同行动。而当你解构了性别，似乎也就消解了这种活就共同行动的基础。所以，很多人认为库尔理论在这方面是对传统女权很大的挑战。那么，我为什么把积极女权和后结构主义女权都放在我的身份认同里呢？对我来说，并不存在这个矛盾的问题，因为我是把后结构主义女权作为知识论。知识论它是一个哲学概念，是指知识本来是什么。是怎么来的，又有什么样的界限？所以后结构主义女权对我来说，它就是去取得关于世界的知识和理解的一套梯子，而激进女权则更多的是一种行动的取向和伦理指导。所以两个不矛盾。况且后结构主义女权反对的是男女的二元性别以及二元化的性别角色和性别气质。我觉得这与激进女权反对的基于性别的歧视和压迫一点都不矛盾。关于我自己的女权主义身份认同的解释就是这样。然后呢，再快速的说一下，也在女权三大类里面的这个自由主义。当然，必须强调，并不是说女权主义就这么几种。但是我今天不可能面面俱到，时间也有限。嗯，但自由主义呢，又不能不说。自由主义是我个人认同感比较弱的一种女权主义主张。它的核心是基于现有的结构去做性别平等的推进。我说我自己的认同感比较弱，这不代表这种主张就不好。选择哪一种主张是一个个人的选择，就像试衣服一样。而且，自由主义女权至少在美国的语境下，它对于女权主义主流化，意思就是让女权主义成为被主流社会认可的政治力量和意识形态，它在这一点上做了巨大的贡献。比如说，自由主义女权她们的努力着力于平等的权利认可，争取法律上的反歧视保障，包括在选举、教育、财产、就业、孩子养育。同工同酬、性别暴力、身体的自主权等等，并通过媒体和传播去扭转现有文化中的性别歧视。所以，他们的努力在取得权益的方面，这方面的做的进步，相对于其他女权主张来说，有可能是最可见的。另外呢，自由主义女权它是随着十九世纪欧美国家的自由主义风潮发展起来的，有很厚的自由主义根基，这也就决定了它非常的务实和实用。自由主义女权现在在国内也是被误解，好像总被当作国内所谓温和女权的一个同义词，就像激进女权也总是被呃一些人和极端女权交换着使用，好像两个是一回事儿。但是我刚才说了。激进女权的意思其实并不极端，自由主义女权其实也并不温和。自由主义女权其实才是现代女权运动的大前辈，是第一波和第二波女权运动的主要纲领。比如说，现在经常被称为世界最早的女权主义思想家 Mary Wollstonecraft， 她生活在十八世纪末，她呢也是《弗兰克斯坦》这个这本书的作者玛丽雪莱的妈妈。她其实就是一位自由主义女权者。另外，大家今天熟知的 Ginsburg 大法官 （R.B.G.）， 她也是一位自由主义女权。她致力于去纠正目前的体系内部的问题，然后脚踏实地的为女性争取具体的利益，铸就一些具体的进步。所以，如果你非要把美国有史以来最强大的女权主义法律意见者和改造者，扣上一个温和的标签那实在有点不可思议。不过，自由女权、自由主义女权发展至今，大家主要对它的批评就是集中在它的个人主义色彩，觉得有一些治标不治本。因为自由主义女权的确是从相对精英和中产的女性发起的，而到了今天，其中一些人对于个人权利的强调也变得有一点儿何不食肉糜，特别是近年盛嚣尘上的自由意志主义者。就是 libertarianism， 有的时候会翻译成自由至上论。就是这些人，他们把自由当作绝对核心，要求个人的政治自由和自主权的最大化，反对任何政府或者是集体意志的干预。而当这种意识形态和自由女权取得了交集，他们的立场也就是等于他们反对任何纠正结构性的不平等的这种自上而下的干预。所以慢慢的已经开始有这个走到了政治光谱右边，也就是保守派的迹象。不过说到现在，想再强调一下的就是，现在说到的这些标签，它肯定是不固定的，而且也经常被误读。比如说第二波女权运动的门面领导者 Gloria Steinem， 她在不同的具体女性议题上会有具体的立场，而且。比如，他可能会为了争取一个法案，会去做筹款和游说。所以呢，因为这样的一些具体的运动策略，他有的时候会被当做一名自由主义女权。但是，他自己反复说过，自己的个人认同是激进女权的。再举一个例子，就是刚才说写了《女性奥秘》这本书经典的 Betty Friedan， 弗里丹。嗯，她被称为第二波女权运动之母，观点和态度都非常的激烈，有一些情景下甚至可以形容为好战，但是她其实并不激进。他在对于女权的理解上，他是一位彻底的中产自由主义女权，而且后来因为在呃女同性恋等等议题上的立场，他和激进女权彻底的决裂了。所以，我们真的不能是只去看谁的态度够激烈，谁的攻击性够强，谁喊得响，根据这个去判断激进女权和自由女权。在第一百二十期节目，我质疑极端女权和温和女权这一套所谓的分类，说我们不能只用这一套评价系统或者这一套语言去谈论女权主义，也是有这个原因，因为极端和温和。这两个词只是在形容一个人表达自己态度的情绪程度和一个自己观点的激烈程度，但是具体是什么态度、什么观点呢？这两个标签并不能传达任何意思。而选择极端女权这个标签的人的内部似乎也没有具体和一致的主张和纲领。比如说，我会看到一些拥抱极端女权身份的女孩，她们强调的是自强和成功。追求个人目标，摆脱爹系的家庭束缚，坚决地捍卫自己的利益和权利，这都挺好的，没有问题。但这些其实都是自由主义女权的思想。所以，如果这样的话，你用自由主义女权的标签不就行了吗？这样不是能更好地让别人一下子就明白你的女权价值观是什么吗？说自己是极端女权又能传达什么呢？另外。还有一些拥抱极端女权身份的人，倡导这个六 B 四 T， 就是我之前说的这个韩国兴起的 Red f a m 运动衍生的网络运动是什么？大家可以去自己搜，就是数字六六 B 四 T。嗯，当然你选择这个路径也没有问题，但是我刚才说到了这个东西，它其实是东亚积极女权的一个行动资源，所以你认同这条路的话，你就说自己是东亚积极女权，用这个标签不就行了吗？而且也能更准确地找到同路人。这个时候说自己是极端女权，又能传达什么呢？所以，当我说极端女权这个概念有问题的时候，根本不是因为它极端，不是因为它好像太过了或者走得太远了。先不要说，如果你想走远点、走极端点，这完全没有问题。关键是，极端女权也并不激进。像我刚才说的，它这个立场看似的立场背后，并没有一致的含义。比如说，当你说我是极端女权的时候，这到底具体代表了什么态度，传达了什么信息？你的意思是说你是不婚不育吗？或者六 B 四 T 吗？但是极端女权内部对此好像也并不一致，也有已婚已育的意见领袖，也有追星的女孩儿。然后，就算是这个是一致性的规则，不婚不育，那么除此之外，极端女权这个概念又提供了什么样的坐标呢？这个群体的具体诉求有哪些？有别于已有的女权流派的独特目标又是什么？打算用什么样的方式和路径向这个目标迈进呢？然后这些方式和路径和已有的女权流派又有哪些不同呢？我刚才说的这些不是反问句，我是真的在问。如果真的有人把这些搞出来了，然后在内部取得了共识，而且发表出来，那真的是大功一件。因为那样的话，我们终于可以不仅仅从西方或者韩国去 copy paste 复制粘贴了，而终于能拥有一个本土化的概念和主义了。那真的是对本国和全世界女权的巨大贡献。其实分类和命名它本身就是一种权利。目前被称为三大类，现在变成了四大类。这种分类其实是在第二波女权主义七十年代开始固定下来的。所以，这种分类或者命名当然不是天然的真理。我们应该也必须拥有自己本土化的女权主义。所以到目前为止，如果你觉得怎么说的都是西方的东西，对于我们来说可能不接地气儿吧，其实这才是正确的态度。我们并不是必须沿袭这套体系和分类。说到这里，我其实本来在想再聊聊后殖民主义和第三世界女权。这都是一些反权力中心的例子，反白人中心的例子，也都是女权真正的力量所在，也是它的延展性和批判性的体现。但是太长了，看看下一部分能不能有机会说到。不过呢，在亚洲，尤其是社会和性别秩序特别相似的东亚，其实我们完全可以发展出一套去殖民化，而且文化的贴合度比起现在的已有的西方语言更高的女权主义思想。其实已经有学者在这样做，比如说大大家熟知的日本的上野仙鹤子，还有越南裔的，但是现在在美国生活的学者春提明哈，所以就算是要讨论本土化，我们也不用闭门造车，已有的这个知识资源还是可以参考的。总之呢，呃，如果你除了对自己目前的打法，对其他的拳法还没有兴趣，或者是觉得只有自己的打法才对，那完全是你的决定。祝你好运。我做这篇博客，也主要是给一些对女权的理解更有开放度和求知欲的朋友准备的。我想让更多人知道还有什么样的路径和可能性，而不是被逼仄的网络环境剥夺了获取信息的某种权利，而且你可能连自己被剥夺了什么权利都不知道。这句话不是指向哪个群体的攻击，这种信息的不流通是一个更底层的系统问题。我们在女权这个事情上，其实曾经有过很多彼此有交集的丰富的集合，但是有一天，很多的集合都消失了。之后的人可能就以为仅剩的这一两个集合就代表女权这个领域的全部，而本来是多选题，现在变成了一个是否题。那么这个时候，无论你选哪条路，看似是选择，其实都已经不是真正自由的选择了。现实是，女权不是只分极端和温和的，在这一套标准之外，还有很多这种集合存在。嗯，你也可以不选择，但是如果你非要总是要套用温和极端这套评价标准去套那些并不适用的东西，就很奇怪。这就好像世界上有苹果、有梨、有香蕉、有西红柿，而你呢，只知道香蕉。除了香蕉之外的东西，你都把它称为非香蕉，这在逻辑上也没错。世界上对你来说只有香蕉和非香蕉两种东西。但是如果下一步你开始评价说，这个苹果不好，因为它不够黄；这个梨也不好，因为它不够软；西红柿也不好，因为它不够长，那这套认知就很有问题了。这是这期 solo 的第二部分，嗯、呃，讲了一些什么是女权主义，或者是女权主义的流派。那么我们如何从女权主义去看一切呢？我在第一百二十期里面和李文姐还有一个共识，但我当时没来得及展开，就是我们说到应该更具体细化地谈论女权立场在不同的议题上意味着什么，是什么样的体现，比如说在经济上、环境上、种族问题上。而在这些交叉议题上的坐标，有的时候也会定义一些新的女权主张。呃，所以我在剩下的时间想用我做过的节目举例，展示一下女权主义作为一种世界观或者是伦理观念，可以如何应用到包括性别在内的方方面面。然后也会介绍一下我接触过的性别公益或者是实务工作者做过的事情。总之，希望这部分的内容对于。拓宽大家参与实践的想象，能有点帮助。呃，我们现在是处于一个所谓第四波女权主义的时代，它是始于二零一二年，网络运动和科技，它是这第四波的非常重要的元素。但是，大家必须知道，实战所谓实战发生的空间和形态，当然并不限于网络发言。呃，我下面就会给出一系列别人性的往期节目和不同交叉领域的内容的集数，你可以把这个当做一个导引去回顾或者收听。然后每集的内容我就不介绍了。然后做了这样一部分整理之后，我会在最后阐述一下我心中的女权主义世界观是什么样子。呃， uh, 在人文方面，我刚才已经提到，女权主义和马克思主义、后结构主义、精神分析学已经形成了非常颇深的连接。那么，用别人性往期的节目举例，你可以去听一下第四十六期，它是谈论工作工作的意义，里面也提到格雷伯最近出了中文版的那个《Bushy Jobs》那本书，就是被翻译成呃无意义的工作。另外，第九十二期。是聊到了很多马克思主义的内容，一百一十期马斯克有病，这个是明确和马克思主义、女权相关的。然后九十八期和第二十期和第十九期，这些都是涉及到一些来自哲学、政治学背景的嘉宾和相关话题的讨论。然后呢，别人信在好几期内容里也讨论过环保和素食，包括第三十八期。和五十八期，还有第一百一十九期，因为环境和女权主义的关系是相当紧密的，这就和马克思主义和女权很多女权的这个共鸣是类似的。很多环境关注者和女权主义者都会意识到，一个社会如何对待女性和如何对待自然和动物之间有很多相似性的模式。父权秩序和等级社会对于资源的掠夺和占有。与对于弱势或者边缘人群的压制和剥削，这有很大的相似性。所以，环保主义者和女权主义者两个人群，至少在西方语境下有很大的重合、啊、而且也形成了一个一个新的女权主义分支，就叫环境女权主义 （eco feminism）。然后呢，别人性也讨论过跟性别相关的创业和商业项目，比如第二十八期，都是一些性情行业从业者。还有第九十二期和一百零一期，如果你是一位有性别理念和女权主义意识的这种商业人士或者创业者，这两期相信能给你一些启发。然后特别要提一下第三十七期是关于北京招待所，还有第一百零五期是关于女性和公共空间。这两期非常集中的讨论了女性友好的商业空间应该是什么样子。然后在艺术文学方面。别人性做过跟文学相关的一些内容，包括第五十一期，它其实是文学播客跳岛 FM 的第一期节目，是跟别人性的一次串台。在五十三期节目讨论过耽美文学，然后七十期节目和九十七期是我和这个脱口秀演员言一言月以及鸟鸟的聊天。在电影和戏剧方面，别人性嗯采访过。呃，库尔导演，大家可以听一下二十六期，还有第九十六期是两位女性主题的纪录片导演杨明明和倪华轩和他们的对谈。然后呢，第三十一期是关于我自己参与过的一个女性主义戏剧。然后在音乐方面，别人性采访过啊、呃、以下几位音乐人，包括第五十九期是朱静溪，是他在参加第一季《乘风破浪的姐姐》期间做的。然后呢，是福禄寿乐队，音乐人刘敏，以及独立音乐制作人苏玉，分别是六十九期、七十六期和八十三期。别人新也做过很多影视分析的内容，都是从女性主义角度。如果要推荐的话，我会推荐第八十一期《我们普通女孩为什么需要神奇女侠》，以及第一百一十三期，它是一个今年三八节的特辑，它的标题是《我们心中都有一个假女人吗》。然后，因为我个人的专业背景，就是之前做过心理学的学习和工作，别人现在精神健康方面也做了很多深入的内容。如果要推荐的话，我会推荐第三十四期关于生死观，第三十九期是郭师傅的海南通话系列，聊了原生家庭，第六十期关于冥想，然后还有一集我的任性 solo， 就是一个没有倾诉欲的人。面对心理咨询师会发生什么？最后啊、呃，我想强烈推荐的是《任性公益》的第二期，就是我刚才说的那个纪录片式的博客系列。它一共四期，每一集是关于一个不同的公益话题，而第二期呢是关于病与药，就是关于精神健康的。最后，在性别公益领域，别人性采访过很多相关人士。现在这些领域面临着很严重的压缩和审查，所以能上节目的已经是很少数人了，能说的也有限。但其实还有很多默默无闻的实务者，在为推进平等做着不懈的努力。这些其实我就不说标题了，有兴趣大家可以自己去听一下。相关内容包括第五期、第八期、第十五期、第十八期、二十五期、三十五期、五十二期。特别提一下，五十二期节目是关于性别暴力的，还有这方面的一些志愿者的工作。啊、呃，顺便就是性暴、性别暴力相关，我还想推荐一下第五十期是关于分析韩国的恩号房，然后还有七十五期是关于残障女性的，啊、呃，九十四期是关于校园暴力的。最后呢，任性公益系列的第四期也想推荐一下，是关于露宿者的，是关于露宿者和帮助他们的社工。这里面也是有性别的视角在里面。最最后，关于米字头的这个谋运动，大家可以听一下第七期、第十期和第七十二期。他们可能在某些平台上已经被下架了，但是在苹果 Podcast 和 Spotify 上面还能找到。小宇宙上我知道第十期还是存在的，它是也是一期 solo。总之，大家需要了解现存于简中网络上的声音有限，这个是有不可抗原因的。但是，我们需要避免一种坐井观天的态度，因为自己不知道某些人和某些行动发生过，就当作没有，或者以为只有自己是正义斗士，甚至以为自己在帮那些不出声的人在挡子弹。事实上是，是很多人已经帮你挡过子弹，然后被消失了。其实，如果你不了解也没关系，自己弄自己的也可以。但是，至少不要再踩踏这些真正斗争过而且付出了很大代价的先行者跟前辈们。而如果你真的是同路人，相信你会慢慢找到对的伙伴群体，然后慢慢自然会知道那些被掩盖的历史。目前也只能这样了。在上述这些分类之外，别人性的内容还有很多涉及。性自主、亲密关系、生殖健康、多元成家和婚姻、性同意、容貌焦虑、年龄焦虑、性少数等等。所以，如果你是一位新的听众，欢迎你去探索。别人性的口号是从性别角度看一切，这其实不仅仅是一个口号。我到现在十几年的学习和实践里，越来越体会到，女权主义它是一种思考角度，更是一个生活方式。一套伦理价值，一个完整的世界观，还有很多更广阔的领域是我目前的节目没有涉及到的，比如说女权和跨人类主义的交融，代表作就是 Donald Haraway 的那个《赛博格宣言》，还有刚才提到的女权主义和后殖民主义的交叉研究，最知名的可能就是史皮瓦克和他那一篇《庶民可以说话吗》，他是以第三世界。女性主义引导的这个思考，然后让我们看到思想中无处不在的欧洲中心主义。女权主义在国政治治理和国际关系上，也在被更积极的应用着。瑞典在二零一四年直接发表了自己是女权主义国际政策这样的声明。去年三八节的时候，瑞典也带着芬兰、挪威、丹麦、冰岛表态说，他们要一起继续贯彻女权主义外交。大家应该也注意到，这几国在过去几年啊、呃，本来他们的底子就很好，然后呢，过去几年在这个领导人层面，性别比例的进步也尤其快。比如瑞典现在的首相和外交部长都是女性，丹麦的现任首相和上上任首相都是女性，芬兰跟冰岛目前的首相都是女性，而且一个很年就很年轻，一个是不到四十岁，一个是四十五岁，还有挪威。他的上任首相也是女性，然后他们中间的很多人都是自己国家第一个或者第二个坐上这个位置的女性。那女权主义外交呢？它的意思就是，它有一个根本上视角的转变。比如说，以前妇女权益总是被放置在国家的发展、安全和整体的人权发展之后，就好像这些发展了之后、实现了之后，那妇女的问题也就自然的解决了和消失了。但是这一批女性领导人看到的不是这样。他们相信，当全世界一半的人口被排除在权力和政策之外，那可持续的和平、安全和发展是不可能实现的。所以，女权主义外交致力于提升全世界妇女和女孩的权利和资源，在外交关系中推行性别平等的价值观和实践，保障所有女性能够享有人权，女性主义国际分析，这也是一个领域，就是从女性主义去分析国际政治的研究者，他们能够更好的理解一个地区的性别关系，以至于这如何可能影响国际关系。总之呢，你可以把这些嗯，在任何维度上追求公正和平等的思想，都看作是女权主义的好姐妹。也可以把女权主义本身就理解为一套挑战、修正、重新规划、重新思考现有传统秩序的工具，而且它的最终目的不光是提升妇女地位，达到真正的性别平等，它也关注对其他的正义的推进乃至实现。女权主义作为一种世界观，不但可以让我们理解和尝试矫正性别秩序，更重要的是，它也可以让我们重新看待。传统性别气质的文化含义，比如说，与传统男性气质相关的文化概念，往往是一个男本位的社会所推崇的，像一些所谓独一性、个体性、等级、理性、技术、战争。当然，并不是说女性不具备这些特性，而是说这些概念往往因为啊被安置在一个男性主体上而更受重视。而相对来说，被视为女性气质更相关的文化概念，包括互助、社群、连接、身体、自然、和平等等。那么，我们现在如果透过女权主义世界观，就可以重新评估这些被性别化的特质的优越性，有意识的去推优先，或者是推进那些以前因为被视为是女性化特质而被降格。或者忽视的做事和思考方式，这意味着我们会做的很多选择，其实在现在的社会都会是反常规的。很多人其实已经在做了，比如说拒绝竞争、拒绝内卷、退出等级和机器，去寻找向标所说的附近和人建立真正的连接，和自己建立连接。没错，这些听起来并没有特别的性别化的选择或者潮流，其实在我看来。它就是女性化的，更是女性主义的。但是这也不代表女权主义世界观就是说世界静好。女权主义世界观当然有攻击性，而攻击性是保留给真正的敌人的。当面对不公正和不正义，这种世界观会让你感到不安，感到要做点什么。这种正义感的绝对轴心其实并不是性别，而是对所有的权力关系。支配和控制、压迫和剥削都要保持敏感，因为像我刚才已经阐述的，权力的内核是一样的。我不会因为撒切尔夫人是个女性领导人，就把她看作伟人。她是一个罪犯。希拉里在我眼中也不是女权主义的代言人。而倡导女性往前一步，甚至推崇狼性和丛林法则的社会达尔文，在我看来是女性成功学，并不是女权主义的。我们是女人，但是同时也带着种族、阶级、残障等等维度的各种身份，不同维度的交叉产生的是同样的伤害和边缘化。但是同时，女权主义可以让我们看到，现有的不平等的性别社会秩序对人的伤害其实渗透在方方面面，但尤其是对妇女和儿童。所以，我们作为女权主义的立场是可以同时坚定而复杂的。就像戴景华老师所说。女性身份和经历天然能让我们对于其他的权力终端更有敏感性，所以这是一种幸运和资源。但是同时，女权主义最强大的地方是在于它的批判性，包括对自己的批判。我们需要不断地正视和反思自己身份的多重性，也包括对自己的女性经验的反思，这样才有助于自己在多重权力机制面前坚持边缘立场。比如我的身份无疑是充满各种优越性的，无论是教育背景还是生活环境，也包括我的身体和精神功能健全。但是这一切也必然会对我的主体性造成局限，对我发生的位置有所影响。这些无可逃避，但我至少应该有自觉和反思。所以，如果你觉得我这篇东西对你来说太悬空、太虚头巴脑，没有任何收获，我也完全理解。而就像我之前说的，你想按自己的拳法打下去，这没有问题。但是希望有人能从这期节目里有所收获。毕竟我现在做的是传播，传播就是干这个的，用语言去传达观点，然后影响一些愿意被影响的人。所以传播其实就是大家可以做的一种性别实践，或者如果你喜欢“实战”这个词，也可以。因为我们通过传播在对抗一个既有的秩序，在促进改变。而除了传播之外，学习也是一种实践。我并不认为关心的交叉领域太多会导致分配给女性议题的精力变少，因为你慢慢会发现，关注环境、性别、种族、性少数这些在理论上都是触类旁通的。越了解，就会知道他们是他们是殊途同归的。这也是为什么所谓的左翼人群，就算他们出发的地方不一样，最先关注的议题不一样，比如说有人关心劳工。有人关心环境，有人是残障，有人是女权，最后却很难不走到一起。所以，这样的多触点发展不是分散精力，而是把路走得更宽。另外呢，在第一百二十七，我们说到，我们应该更多的从女性创作者的这个作品去勾画和想象一个女本位的世界。不过，我今天想补充的是，女本位不仅仅意味着这个女性视角或者女性创作，它还意味着重新去构建一种区别于男性主导的社会关系、社会活动、社会组织方式。那将是一种非等级的、去中心化的、非暴力的、能够容纳差异性的，且能保持内在流动性的未来。如何去塑造它呢？这是一个不断探索的过程，但是可以肯定的是，以暴制暴或者是复制已有的男性的秩序和语言，这肯定不是我想走的路的起点。而另一方面，我们每一个人其实随时都可以用自己的表达和语言开始对新世界的塑造。我们每时每刻其实都在用自己的行动和语言塑造世界，使用哪些语言，不使用哪些语言，这些都属于。feminist choices， 就是女权意识引导的选择，而每一个这样的选择都在塑造我们的自我，我们形成哪些关系，我们与这些关系共同塑造一个什么样的圈层和小世界，这些小世界有可能对大世界产生什么样的影响？所以，当我说想象一个女本位世界。开启女权主义话语。当我说出这句话的时候，这个建设的过程其实已经开始了。因为很多时候，对现有秩序的拒绝本身就是行动。最后呢，如果你想参与实战，可能参与一些性别公益组织，搞搞实务。无论是作为社会工作者还是项目管理者，这可能会让你很接近具体的人和政策细节。而你当进入食物层面，会发现那是又是一个微观又宏大的世界，在性别的大伞下有各种路径和从业者，包括在性侵、家暴、性教育、妇女就业、权经济权益、女性的领导力培养等等等等。所以你可以根根据你自己关注的领域，选择你的金砖方向。我想说的到这里也差不多了，这期节目先到这儿。像我刚才说的，我可能的确是某些人认为的精英，而这的确会给我带来局限性。所以大家千万不要把这期内容当做什么普遍性的真理。我只是用自己作为具体的例子，阐述一下女权主义的复杂性和延展性，而且想说明，除了现在可见的一些打法，还有其他的路可以走。当然，我没有在代言女权。代言不了女权，也不是来教你打拳的，所以你捡着有用的做参考就行。因为最终我们都需要建立属于自己的女权思想体系，以及自己的女权伦理体系，也就是对于是非对错的判断。而且作为女权主义者，我们必须不停地做选择，并且审视自己的选择。总之，无论你选什么路，希望你能遇到对的伙伴，然后一起去往一个让你感到滋养。自由、快乐和希望的地方。